1: 35 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romeille, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 4. Je suis persuadé que même si vos usages voix ont diminué sur votre smartphone, composer un numéro de mobile reste dans vos habitudes. J'ai rencontré Taïk Chris, fondateur de l'application OnOff, qui est à l'origine d'un service de téléphonie 100% dématérialisé et innovant, bien avant la mise sur le marché de l'ISIM. E avec des technologies qui sont brevetées, OnOff a mis à disposition un service de téléphonie mobile global dans le cloud, alliant ainsi la simplicité des applications mobiles et la fiabilité des télécommunications traditionnelles puisque c'est un opérateur téléphonique. Le premier semestre de l'année a montré des signes de ralentissement économique affectant les éditeurs et les applications de toute taille partout dans le monde. Dans un récent rapport de data.ai, on remarque que les applications dans la catégorie utilitaire dans de nombreux pays n'ont pas vraiment baissé. C'est même un hit de téléchargement pour ce type d'application. On-off est dans cette catégorie. Les gens veulent de plus en plus utiliser des applications qui leur facilitent leur quotidien, qui soient rapides, simples et surtout, qui leur permettent de faire des économies. On-off coche toutes les cases. Et vous allez voir, dans cet épisode, on aborde tous ces points. Cet épisode aurait pu avoir plusieurs titres, l'envers du décor pour la création d'une app, résilience pour mettre en œuvre une idée, vous n'y connaissez rien mais foncez. Taïk fait un cadeau en fait en racontant les débuts de on-off à tout entrepreneur qui démarre ou qui a des doutes dans la construction de son entreprise. D'autant qu'il est parti de zéro connaissance Télécom pour construire l'application on-off et a dû affronter cette industrie de géants qui est loin d'être facile. Vous allez voir, avec Taïg, nous avons eu un échange passionnant sur de nombreux sujets autour de sa plateforme, de l'ISIM, e de l'idée qu'il a eue dans une chambre d'hôpital, à une application déployée partout dans le monde. Il a inventé d'ailleurs le Clone Number. Ces Clone Numbers sont identiques aux numéros donnés par les opérateurs de téléphonie. La seule différence réside sur l'aspect technologique. On/off a déconnecté la carte SIM physique du numéro mobile afin de placer le numéro dans le cloud qui permet de vous fournir des fonctionnalités additionnelles innovantes et vous verrez, Taïg en parle dans le podcast. Vous êtes prêts à écouter cet épisode C'est parti Eh bien, bienvenue Taïg euh, Chris sur euh, sur le podcast de 135 g. Euh, ravi de t'accueillir pour pour parler non pas de tout ce que tu as fait avant On Off parce que tu as fait euh, tu as un parcours de champion du monde de roller, tu as été animateur, enfin tu as fait beaucoup de choses. Euh, tu oui, ouais. aussi, euh, t as eu aussi as un profil d'entrepreneur puisque tu as eu plusieurs entreprises. Mais je voudrais mm -hmm. qu'on se concentre sur l'application On Off et que tu nous expliques et on va ça va être le but de la discussion. Euh, comment tu l'as créé Quels sont les freins que tu as rencontrés Et puis, oui, au ça. fil de la discussion, on va essayer d'approfondir le, le sujet de, de ce nouveau business, même s'il n'est pas si nouveau que ça, mais qui est, qui est crucial aujourd'hui dans les usages un peu partout dans le monde.
0: Bien sûr, écoute, en Alors, tout cas, Christophe, merci, écoute, merci pour ce podcast, je suis vraiment ravi de pouvoir raconter, partager cette expérience, en tout cas mon expérience sur OnOff, cette création de boîte qui était un vrai grand écart par rapport à mon ancienne vie, comme tu le disais, qui avait rien à voir avec avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est d'autant mieux parce que j'aime me sortir de ma zone de confort et mais c'est vrai qu'au début en tout cas dans la création de cette boîte c'était très très dur parce que j'allais de je venais vraiment des opposés quoi j'étais tout seul j'avais pas de cofondeur j'y connaissais rien j'avais pas d'argent de côté j'avais jamais fait d'études il fallait que je rentre dans un métier régulé technique d'ingénieur de levée de fonds de régulation etc etc donc c'était un, un sacré challenge
1: Comment tu as pris le taureau par les cornes pour créer ça Comment t'es venue l'idée déjà Est-ce que c'est une idée que tu as partagée avec des personnes autour de toi et, et comment tu as démarré le, le business
0: comment, comment ça s'est passé Si tu veux, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais une vraie remise en question parce que, euh, comme tu le disais en intro, j'avais eu cette carrière de rider, euh, cette carrière de télé. J'avais également créé quelques boîtes qui n'avaient pas toujours marché et qui étaient souvent autour des sports extrêmes. Et là... Il y a huit ans en arrière, je m'étais cassé la jambe une fois de plus. Donc, j'étais sur le lit d'hôpital et, et euh, je m'étais séparé de mon aigle. J'avais les, les, les boîtes que j'avais et quoi je les avais fermées. Il y avait rien de particulier. Je me voyais pas faire des records à nouveau. Donc, si tu veux, je me disais, j'arrivais à la quarantaine. Je me disais, écoute, tu peux plus faire tes folies en roller. Tu as... Tu pas envie spécialement d'être un homme de télé. Euh, tu as créé des bois dans les sports extrêmes, mais bon, qui n'ont pas toujours marché. Donc, c'est le moment de vraiment devenir entrepreneur. Et quitte à démarrer d'une feuille blanche, autant démarrer sur des bonnes bases. Donc, si tu veux, la, la réflexion s'est faite dans ce sens, c'est-à-dire la remise en question sur le lit d'hôpital et... Euh, de me dire, il faut que je sorte de ce monde un peu petit des sports extrêmes et que j'aille dans une nouvelle industrie, même si j'y connais rien. Et c'est pour ça que j'ai choisi Télécom. Donc, si tu veux, j'ai pas j'ai pas rencontré quelqu'un ou, ou entendu quelque chose ou eu une idée particulière. L'idée, c'était justement d'essayer de démarrer un business dans une grande industrie. Et clairement, je savais que tous les milliardaires sont dans les télécoms. Donc, je me suis dit peut-être je ne peut serais peut-être pas le numéro un dans les télécoms, mais même en étant le cent, centième mondial, j'aurais une énorme boîte. Donc, j'ai parti de là et j'ai essayé de structurer mon idée avant de trouver l'idée, c'est-à-dire en me disant euh, bah, il faut arriver à ubériser cette industrie, être propriétaire de sa marque, l'expérience utilisateur est roi, il faut vendre le même produit dans tous les pays, avoir une distribution mondiale, avoir un produit digital et clairement inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc tu vois, avant même de chercher l'idée, j'ai structuré ma façon de penser pour être sûr de ne pas faire de boulettes et me lancer dans une de mauvaise base. Et donc, à partir de là, j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui n'existait pas sur, dans le monde des télécoms et donc, Vu que je ne connaissais rien dans la technique, évidemment, je suis parti de l'expérience utilisateur. Et, il y a, il y a, et maintenant, on voit tous les changements qui sont en train d'opérer avec euh, Apple qui, euh, qui annonce euh, euh, finalement, huit ans après, que les cartes SIM vont être supprimées et qu'il y aura désormais les e-SIM aux États-Unis dans les iPhones, il n'y aura plus de, de, de cartes SIM physiques. Et donc, moi, finalement, il y a huit ans déjà, je me suis dit, les cartes SIM, c'est un non-sens. Pourquoi on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos emails sont dans le cloud. Quand j'avais pas de batterie ou, ou je perdais mon téléphone, je pouvais bien regarder mes mails sur une tablette, sur un ordinateur d'un pote. Euh, j'avais mon email à la fois sur, sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, etc. Euh, mes musiques avec Spotify, mes films avec Netflix, mes fichiers avec Dropbox. Je veux dire, tout était dans le cloud sauf notre numéro de mobile qui était lui coincé dans cette carte-ci. Et donc je me suis dit, ça n'a aucun sens d'avoir ce petit bout de plastique que si jamais on perd, si on perd son téléphone ou on n'a plus de batterie, ben, en tout cas si on perd son téléphone, il faut retourner physiquement dans un magasin Orange ou SFR pour ré récupérer ce petit bout de plastique ridicule. Et moi qui voyageais, ça m'était évidemment arrivé de perdre mon téléphone dans les voyages, donc j'étais coincé, j'étais obligé de revenir en France, aller dans un magasin français pour récupérer le, la carte-ci. Et en plus, vu que je voyageais, j'avais des amis aux États, unis j'avais des amis en France, j'avais des amis en Grèce, etc. Et donc, j'avais une petite boîte dans mon sac qui était remplie de cartes SIM, puisque dès que j'arrivais dans un pays, je la changeais pour avoir un numéro local du pays. Et donc, je me suis dit, pourquoi le numéro de téléphone ne peut pas être dans le cloud comme une adresse mail Et comme ça, euh, j'ai un numéro américain, j'ai un numéro français ou j'ai même deux numéros français, un pro, un perso, etc. Et tout via gérer une, app euh, gérer via une application, puisque... On peut tout commander via une application, on peut commander son taxi, on peut commander son film, etc. Pourquoi on ne peut pas commander un numéro de téléphone qu'on achète en un clic dans une appli Donc si tu veux, la structuration de mon idée et l'idée que j'ai eue de me dire je vais inventer ce que j'ai appelé le cloud number, c'est-à-dire de mettre les numéros de mobile non plus rattachés à la SIM mais dans le cloud. Mais tu vois que mon idée était un peu différente de simplement mettre les cartes SIM dans le cloud parce que ce qu'a annoncé Apple dernièrement, c'est que la carte SIM physique, bon, bah maintenant, ils la mettent dans le cloud via Unisim. Mais ça reste la carte SIM, c'est-à-dire que quand un opérateur vous vend une carte SIM, en réalité, il vous vend dans le même package le numéro, la data que fournit la carte SIM, les SMS, les appels, les minutes d'appel, etc., tout dans le même package. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais acheter que le numéro sans la data, sans les SMS, sans les appels. Vous êtes obligé d'acheter tout le paquet dans la carte SIM. Donc, mon idée aller plus loin que simplement de mettre la carte SIM dans le cloud, c'était de me dire le numéro de téléphone, je vais le déconnecter du système des cartes SIM et je vais être juste un vendeur de numéros qui va se brancher sur n'importe quelle connectivité, donc sur n'importe quelle carte SIM ou sur un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire que la connectivité, je me suis dit au début, en tout cas de, 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 de cette première idée, c'est pas mon business. Moi, je vais vendre que des numéros qui vont se rattacher sur la connectivité des gens. Voilà. Mais c'était, évidemment, ça n'existait pas. C'était très, très, très innovant pour l'époque. Tu vois, ça fait, ça fait déjà huit ans que j'ai créé la boîte et Apple vient d'annoncer que maintenant, euh, les cartes SIM dans le cloud. Quoi.
1: Quand tu as créé euh, cette idée, il euh, y a huit y a ans, tu rentres dans un, dans un monde, euh, comme tu l'as décrit, telco euh, assez particulier. C'est mm -hmm. un monde un peu fermé. C'est une planète euh, d'une industrie, d'ailleurs, d'une industrie. Quels sont les freins que tu as rencontrés si, si tu avais à citer deux, Pour... trois freins, là, euh, les, alors, les, bah, plus, les début, plus importants.
0: Les plus importants, bah, écoute, au début, là, le, un des premiers freins, c'est que j'avais vraiment pas la tête de l'emploi. Si tu veux, déjà, euh, euh, j'étais sportif et. Euh, et euh, Malheureusement, souvent on, on, on colle une image aux sportifs qui sont pas voilà qui sont qui sont pas des lumières quoi. Et également en plus dans les sports extrêmes, donc c'était très très loin. En plus, j'ai jamais été scolarisé de toute ma vie, même pas en maternelle, donc j'ai jamais fait d'études, donc j'avais aucune expérience dans la tech, dans les, en tant qu'ingénieur, etc. J'étais, je partais vraiment en bas de l'échelle. J'étais aussi seul fondateur. Les les investisseurs et, au début n'aiment hein, pas euh, quand il y a un seul fondateur, surtout quand il y connaît rien. Donc c'est sûr que les les premières discussions, surtout avec les investisseurs ou les fonds d'investissement, ils tombaient un peu de leur chaise. Ils me disaient « Mais attends, comment tu peux nous être certain que ce que tu as envie de faire, ton idée, elle va marcher Est-ce que le régulateur va accepter Pourquoi on devrait te faire confiance Tu connais rien ?» Donc tu vois, la, la barrière était difficile là-dessus. Après, le deuxième truc qui était difficile, me concernant, c'est que j'avais tout à apprendre dans un temps très très court, c'est-à-dire que j'étais toute la journée confronté à des problèmes réels. Soit je devais lever de l'argent, soit je devais convaincre le régulateur télécom qui était l'ARCEP en France, soit je devais embaucher des ingénieurs et après les manager, et soit je devais prendre des décisions pour le produit. Donc si tu veux, je me retrouvais toute la journée avoir une montagne de responsabilités et décisions à prendre, mais j'étais amateur. Donc il fallait que j'essaye d'apprendre vite, que je pose des questions toute la journée à, euh, aux, aux sachants, à tous les gens qui, qui savaient euh, ce qu'il fallait faire, et demander conseils, essayer d'améliorer ma connaissance pour essayer d'éviter euh, le maximum de conneries. Voilà. Et après, clairement, un, une des, une des, un des freins qui était très difficile, c'est que ce que j'avais imaginé n'existait pas et la loi n'était pas contre cette invention, mais elle n'était pas écrite. F... Euh, C'est-à-dire que mon idée n'était pas illégale, mais n'était pas légale non plus. Donc, donc euh, euh, j'ai dû jouer sur le fil en termes de régulation. Et du coup, je suis rentré dans, dans de longues discussions avec le régulateur télécom français, qui a pris peur au début un petit peu, en disant, attention, l'idée de Taïg, si on l'accepte, risque de chambouler un peu le, le, tout le système des télécoms en France et ça peut foutre un bordel général, donc il ne faut pas que ce soit accepté. Euh, mais à la fois ils aiment l'innovation et donc si tu veux il y avait un sort d'apprivoisage entre le régulateur et moi pour qu'ils se disent c'est un mec qui va pas nous la faire à l'envers qui va respecter la régulation qui va dans, dans dans le monde des télécoms il y a souvent des bandits tu vois ce que je veux dire donc il y a, y a eu de, de longues de longs bras de fer et discussions pendant des mois et des mois et des mois pour arriver à la fin à, à finalement gagner en quelque sorte, c'est-à-dire que le régulateur a accepté, avec les brevets que j'avais inventés, etc., de changer les textes de loi pour officialiser les inventions que j'avais faites et rendre le cloud number légal.
1: Donc là, là avant de parler justement de, de revenir sur les brevets, euh, ce que, en fait, quand même, quand on t'écoute, ton, ton expérience que tu as eue dans le sport, t'a aidé quand même parce que être combatif, euh, être résilient, euh, avoir la force de caractère à affronter euh, des gens qui sortent de grandes écoles et qui ont façonné une industrie et, et, qui, et qui marchent par réseau parce que les, les télécos, comme beaucoup d'autres industries d'ailleurs, dans, dans tous les pays du monde. C'est très réseauté, c'est très... Voilà, tout le monde Bien se connaît. Et, voilà. et donc, ça t'a aidé quand même, ça. Écoute, là-dessus, ça
0: m'a aidé. Donc, si tu veux, l'aspect le, le, sportif avait, avait deux facettes. Donc, il y avait l'aspect image, homme de télé, etc., qui était au début un, un, vraiment un des avantages. Par contre dès que j'ai commencé à devenir expert en télécom et à voir une vraie boîte, là, c'est devenu une vraie force parce que les gens étaient beaucoup plus curieux parce qu'ils se sont dit wow, « Waouh, le mec, il est devenu extrêmement technique, il a créé une vraie boîte. » donc c'est Et en plus, j'avais fait de la télé toute ma vie, donc je devais je devenais un meilleur communicant que des entrepreneurs dans la tech ou dans les télécoms qui n'avaient qui pas l'habitude de communiquer. Donc après, c'est devenu une force. Et par contre, comme tu dis, sur la résilience et, et, et jamais lâcher, euh, ça, le sport m'a appris clairement à, à aller de l'avant. En fait, j'avais j'ai une chose au-delà même du sport dans mon caractère que mais finalement mes parents m'ont donné via l'éducation que j'ai eue c'est qu'ils m'ont permis de fondamentalement croire que tout est possible c'est à dire que je vois jamais les problèmes à plus d'une journée je, je, et j'ai je suis un rêveur ultime et donc je, je crois fondamentalement que tout est possible et donc c'est vraiment tu sais la phrase ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait c'est à dire que au fond de moi j'étais tellement passionné par cette idée que c'était même pas pour Bien sûr que j'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie de sécuriser mon avenir, tu vois, j'avais, j'arrivais à la quarantaine, j'avais pas, j'avais pas de sécurité, euh, euh, je m'occupe de mes parents depuis 25 ans, etc. Donc, bien sûr que j'avais envie de sécuriser mon avenir, mais je le faisais pas pour ça, je le faisais avant tout pour le projet et le challenge, et j'étais tellement un rêveur et un passionné que tous les gens que je rencontrais, j'arrivais à les embarquer à bord de mon train, et même quand ils étaient assez réticents, euh, je, fondamentalement je me disais que j'avais raison parce que je me disais l'avenir des télécoms ça va être dans le cloud ok ils sont réticents mais ils ont tort en fait mais euh, c'est pas parce que je voulais avoir raison c'est pour essayer de leur faire comprendre que que l'avenir va dans ce sens et que ça serait génial d'inventer quelque chose de différent dans les télécoms etc et donc Petit à petit, ça a été un travail de fourmi d'embarquer des directeurs techniques, au, au, au président, au président d'opérateur, etc. Un par un, aux ingénieurs, aux investisseurs, à les embarquer à bord euh, de, de mon train. Tu vois, il y a des investisseurs. Un de mes premiers investisseurs, c'était mon chirurgien. Il était venu avec son beau-frère. Et, et euh, après la une heure de discussion dans un café euh, euh, devant, devant la gare de Lyon, parce qu'eux habitent à Lyon, donc ils sont venus à Paris pour faire le voyage. Après, ils ont et, et le beau-frère Adias au chirurgien, écoute, tout ce qu'il m'a dit, j'ai rien compris, mais j'aime beaucoup son énergie, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va se battre comme un diable et donc il faut y aller. » Donc, c'est ça qui a fait vrai un peu la différence. Des, 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 pareil, des investisseurs, tu vois, j'en j'ai ai, ai couru derrière l'argent pendant des années et ça a été très, très dur. Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais un million d'euros de dette. J'allais fermer la boîte déposer le bilan. C'était catastrophique. Et, et, et ça m'est arrivé de vraiment soulever des montagnes en m'asseyant, par exemple, euh, dans un avion à une place qui n'était pas la mienne, en écho, pour revenir de Tallinn à Paris et en deux heures de vol, convaincre le mec qui était à côté de moi de me donner 300 000 euros. Que j'ai retouché, que j'ai touché sur le compte bancaire euh, 3-4 jours après. Donc tu vois, c'est des... Mais tout ça, tout ça, c'est lié à la passion et je, je l'incarnais vraiment parce que j'étais vraiment passionné.
1: Génial. Revenons sur les brevets, euh, Taïg. Euh, donc tu t'es entouré et ça, je pense que c'est aussi une force euh, des entrepreneurs euh, quand ils démarrent une aventure euh, et qui veulent euh, faire grossir cette aventure au-delà des, des frontières d'un pays. C'est de savoir bien s'entourer. J'imagine que pour euh, vous avez déposé combien de brevets euh, sur cette On application On a déposé 5? 5 Donc,
0: vous avez travaillé comment sur ces
1: brevets Vous avez... Euh...
0: Alors, si tu veux, je t'explique comment ça s'est fait. Déjà, comment je me suis structuré au début Parce que quand j'ai eu cette idée sur l'île d'hôpital, je savais pas par où démarrer. C'est-à-dire, quand tu veux mettre des numéros de mobile dans le cloud, tu as beau demander à des copains qui s'y connaissent en informatique, personne peut te répondre euh, si c'est possible ou pas. Je veux dire, c'est tellement, tellement spécifique et technique que, que c'est très rare de, de, de rencontrer quelqu'un qui, qui connaît ce genre de choses. Et donc, j'ai cherché déjà le nom du job du mec qui sait, tu vois. J'avais pas le nom du job. Au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'était un chef architecte télécom. Et donc, j'ai réussi à en trouver un qui venait de quitter Orange, que j'ai pu embaucher à la journée, euh, mais c'était très cher, c'était 1500 euros par jour. Donc, je lui ai juste demandé deux, trois jours, parce que j'avais, je crois, 10 000 euros sur mon compte, et je devais vivre avec quelques mois, juste pour qu'il me dise si mon idée était faisable ou pas. Et donc, il m'a dit que c'était faisable, et donc, il m'a dit, pour créer ta boîte, tu dois vraiment créer un vrai opérateur télécom avec des licences et respecter la régulation, etc. Et donc, il me dit, soit tu te rapproches d'un SFR à un Orange, et là, c'est eux l'opérateur, mais ils risquent de te piquer l'idée, bonne chance, ça ne se fera jamais. Soit tu le crées de zéro, et J'étais surpris parce que pour moi, créer un opérateur, c'était des centaines de millions. Moi, j'avais 10 000 euros sur mon compte, j'y connaissais rien, donc c'était dur. Mais il m'a dit finalement, tu peux créer ce qu'on appelle un MVNO, où là, les licences télécoms sont gratuites. Alors, tu pas propriétaire de ton réseau, mais tu sous-loues le réseau aux opérateurs. Et il me dit, tu dois quand même lever des millions d'euros pour créer tes licences et tout, je veux dire toute l'infrastructure télécom. Mais si tu as envie de lancer le produit assez rapidement, tu peux sous-louer l'accès au réseau à des plus petits opérateurs qui te permettent de démarrer plus vite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rencontré une, un petit opérateur en France. On a signé. J'ai tout de suite fait signer un NDA pour pas qu'il me pique l'idée. Et je leur ai dit, donc, est-ce que vous pouvez me donner accès au réseau pour que je, je puisse commencer à vendre le produit en attendant que je fabrique mon opérateur Et donc, cette, cet opérateur m'a dit oui. Euh, il fallait payer 150 000 euros et leur payer tous les mois 20 30 000, 40 000, 50 000, etc. Oui, tu avais, avais accès
1: à la plateforme. Tu avais accès à la plateforme. Tu avais accès à leur ouais. plateforme
0: et surtout j'avais accès à une société de télécom qui existait déjà depuis, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans, qui avait 120 collaborateurs et qui, qui, qui étaient experte en télécom. Et donc, vu que je les ai payés, alors j'ai réussi à trouver des investisseurs pour leur donner les 150 000 euros et leur donner tous les mois les 10, 20, 30, 50 000, etc. Mais du coup, grâce à ça, c'est comme si j'avais un employé, alors ce n'était pas un employé, c'était un prestataire, mais un prestataire qui travaillait pour moi pour construire certaines briques de mes idées et donc si tu veux là c'était quand même une énorme, un énorme apprentissage pour moi parce que j'avais une équipe d'experts que j'avais payé et qui travaillait pour moi et du coup on faisait des réunions techniques tout le temps et vu que j'étais hyper curieux et que j'ai besoin de tout comprendre dans le détail euh, parce que c'était important pour moi de tout comprendre parce que c'est la seul moyen de d'être en avance sur l'évolution du business, le seul moyen de lever de l'argent, le seul moyen d'être respecté par les ingénieurs. Donc, il fallait que je devienne technique. Et donc, les, les cette équipe de, de cette société je leur posais des questions toute la journée eux me répondaient euh, avec les trucs qu'ils fabriquaient donc j'essayais de comprendre ce qu'ils fabriquaient pour m'améliorer et très vite avec l'argent des investisseurs j'ai pu embaucher mes, mes ingénieurs aussi dont certains télécoms et donc je me retrouve dans une situation où je suis le mec qui connaît rien mais qui est le patron à la fois et de coup qui pose des questions toute la journée aux experts c'est comme si j'ai des sous super profs qui sont les génies du domaine et moi je suis l'élève et du coup je leur pose des questions toute la journée. Et du coup vu que je suis dans la c'est très différent quand on est dans la pratique et pas la théorie. Tu vois, si, si tu vas à l'école et tu es, es assis sur ta table et tu apprends un cours d'un prof et que le prof t'explique une infrastructure télécom, tu ne vas pas la comprendre aussi bien que quand tu n'as pas le choix parce que tu dois la réexpliquer à un investisseur une heure après ou, ou, à, ou à te battre avec le régulateur sur des trucs techniques. Donc là, ce qu'on t'explique, tu l'emmagasines beaucoup mieux. Et donc, j'ai fait le yo-yo comme ça. Donc, je posais des questions bêtes. Les ingénieurs me répondaient. Je comprenais la réponse pendant quelques jours. Je la, je la challengeais dans ma tête. Et dès que j'allais au bout de la réflexion, je revenais à la charge en leur disant, mais attends, si tu fais l'infrastructure comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui, et donc je l'ai toutes les semaines, je l'ai poussé plus loin dans le retranchement. Jusqu'au moment où je commençais à les challenger, parce que j'avais toujours avec une question plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce que loin.
1: Taïg, est-ce qu'en huit ans, est-ce qu'en huit ans, euh, l'infrastructure que tu as créée avec ton équipe a changé, ou est-ce qu'au final, euh, l'idée et la maturation qui a eu euh, avec cette, avec ce prestataire, au final, était quasiment faite en, allez, en deux ans, en 24 mois. Non, non,
0: là, maintenant... là, si tu veux, si tu veux, il y a, y a l'idée de base. L'idée de base est, est restée la même en huit ans, c'est-à-dire que c'est une application qui permet de générer un numéro de mobile en un clic pour ou les plusieurs, Ou plusieurs. Ou plusieurs, bien sûr. Bien sûr. Mais euh, cette idée simple, avant qu'elle marche, c'est pour ça que quand j'avais levé le premier million d'euros, je me suis dit, waouh, une application pour un million d'euros, je suis large. Et en réalité, je me suis rendu compte... Qu'il fallait des années et des années simplement pour que ça marche. Pour euh, que quand on envoie un SMS, ça marche sur tous les opérateurs euh, dans le monde, que quand tu, te, que ça bug pas, que tu puisses émettre des pour appels. Tu passes des accords, en fait,
1: avec chaque opérateur. Tu dois
0: passer des accords, des, des interconnexions avec chaque opérateur. Tu dois récupérer des tranches de numéros auprès des régulateurs, ouvrir tes tranches de numéros. Et donc, si tu veux, huit ans après, à peine maintenant, finalement, on commence à avoir un vrai produit vraiment robuste. Et pourtant, on a développé avec des dizaines et des dizaines d'ingénieurs pendant huit ans. Donc, si tu veux, quand on regarde en tant qu'investissement technique, on doit être facilement à 40 millions, peut-être même 50 millions d'euros d'investissement technique dans la plateforme, parce que quand tu regardes sur les huit dernières années, on a quasiment pas fait de marketing, on a, on a peut-être fait, je sais pas, les deux millions d'euros à tout casser de marketing. Euh, on a levé, on a levé 30 en tout, et, et, euh, et donc si tu veux, euh, c'est dingue le nombre de centaines de milliers de lignes de code qu'il faut faire pour que ça marche et c'est ça qui donne clair. la valeur et en plus les technologies évoluent donc quand tu codes un truc il y a des choses qui changent Apple ils font une nouvelle mise à jour etc et du coup tu dois recoder des trucs pour ce qu'on appelle du refactoring pour, pour restabiliser le code etc., etc
1: vous êtes dans combien de pays là maintenant en international
0: <rire> alors en fait on est l'application elle est disponible dans tous les pays euh, c'est à dire que tu peux être au Japon en Australie et t'acheter un numéro de français en un clic sur, sur l'application en offre donc on est dans dans tous les pays. Après, on n'a pas des numéros de tous les pays. On a des numéros d'une trentaine de pays. Alors, ils ne sont pas tous mobiles. On a une partie qui est mobile et une partie qui est fixe. Mais donc, on a des numéros dans une trentaine de pays et on a des licences télécom dans une vingtaine de pays. Donc, euh, donc, euh, Mais après, nos clients, la grande majorité des clients, sont encore français. Mais euh, parce qu'on n'a pas pu faire de la com dans les autres pays.
1: Alors, y a, moi, j'ai connu il y a très longtemps euh, un, un service que Google... Euh, Mmh. A, a voulu créer et, et, arrêter. et est arrêté d'ailleurs ces deux Français qui sont à la base et qui je crois qui travaillent toujours c'est Google chez ces, ces deux okay. Français et un truc qui n'a qui n'a qui n'a pas perduré et et je vais te poser la question je je pense que le, le numéro mobile en tant que tel euh, aujourd'hui hein, en 2022 commence à être dépassé est-ce que et, et Google à l'époque avait dit on va se passer mmh. de numéro et on va prendre une adresse on va prendre une adresse email et cette adresse email, elle sera rattachée à tout ce que tu fais dans ta vie, c'est-à-dire à ton adresse postale, à ton numéro fixe, à ton numéro mobile, à ta plaque d'immatriculation, enfin j'en en passe, et des meilleurs. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois les, les prochaines années là, des, alors, des changements en fait... qui vont arriver?
0: Alors, il y aura peut-être des changements, peut-être, euh, peut-être un jour un grand, grand changement, spécialement sur l'identification qui arrivera et qui chamboulera des choses, mais le numéro de mobile reste encore l'identité euh, le, le système de validation principal au monde. C'est-à-dire que tu parlais de l'adresse email, les adresses e ne sont pas du tout sécurisées, euh, alors qu'un numéro de mobile, grâce au, au SMS, en fait le SMS, ne te permet pas de faire un transfert d'SMS. Et donc, quand par exemple, toi tu as ton numéro de mobile, si tu rentres ton numéro de mobile et que la plateforme t'envoie un SMS de validation, un hacker, on va dire, ne peut pas intercepter ce SMS ailleurs. Et les numéros de mobile sont tellement... <rire> Impossible quasiment à obtenir, puisque c'est que des deux opérateurs télécoms régulés, etc., qui peuvent les obtenir. C'est pour ça que le numéro de mobile est devenu le système universel de validation de tous les comptes. Et c'est pour ça que s'il n'est pas dépassé, et il ne pourra pas être dépassé, sauf si ils inventent demain un autre, euh, un, un autre système de validation. Mais pour l'instant, il n'y en a pas trouvé. Tu vois ce que je veux dire Donc, le, 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 tu veux valider ton WhatsApp, euh, ta banque quoi que ce soit, tu as besoin d'un numéro de mobile.
1: Oui, absolument. absolument. Et ma, ma question, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure hein, en entrée de conversation, c'est que l'eSIM est arrivé. Donc, c'est quand même un véritable changement dans le sens où euh, les, les utilisateurs, euh, notamment américains qui achètent un iPhone 14, vont pouvoir euh, aller chez Verizon, peut-être aller demain chez ATT d'une manière euh, software, uniquement peut-être même avec une application ou à travers le web, échanger très simplement d'opérateur ou même tester un réseau dans un état. Euh, bien sûr, voilà.
0: bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est sûr que ça va. Ça, ça, va, ça, ça va être comme ça et c'est déjà un petit peu comme ça, mais ça va être encore plus comme ça. Juste la différence là-dessus, c'est que le cœur business des opérateurs, quoi un des gros, gros business des opérateurs, c'est justement le roaming, parce que là, ils se font de l'argent, tu vois, si toi, tu tu vas à Dubaï avec ta carte SIM française, à peine tu as atterri, as, ton opérateur, il t'a déjà facturé 50 euros, et, et quand tu vas revenir, tu, tu vas en avoir pour 500 ou 1000 euros. Donc, si tu veux, les opérateurs, eux, ils, ils tiennent les, les à, ce, à ce système de roaming comme la prunelle de leurs yeux, et donc avant qu'un opérateur... Euh, va te permettre d'acheter une carte SIM qui te donne de la data gratuite au même prix que la France dans tous les pays du monde. Euh, euh, ça n'arrivera pas et même sous la torture, ils vont pas vouloir le faire. Aujourd'hui, le roaming n'existe plus en Europe parce que c'est l'Europe qui l'a imposé. Jamais les opérateurs n'auraient accepté un seul, ce genre de choses. Donc et à la fois, pourquoi nous ce n'est pas un, un élément de concurrence finalement avec nous, parce que même si le mec aux États-Unis, il peut acheter via une e-SIM, une carte SIM, on va dire, française ou quoi que ce soit, il est obligé de payer pour tout le package, c'est-à-dire les minutes, les SMS, la data. Et donc, il va payer non pas uniquement le numéro, qui est beaucoup moins cher quand tu l'achètes brut de pomme chez nous, il va être obligé de payer bah, une, tout un abonnement téléphonique de carte SIM. Donc si le mec, il a vraiment besoin d'une deuxième connectivité, euh, donc une vraie carte SIM, là, il pourra le payer. Mais nous, l'avantage, c'est que on vend au client, euh, quoi, le, le client achète une carte SIM chez un opérateur, et euh, sûrement prochainement, on vendra nous-mêmes des cartes SIM via des e-SIM, etc. Et donc ça, c'est une seule connectivité, tu la payes qu'une fois, et après, tu achètes uniquement le numéro au-dessus qui va se brancher sur la même connectivité. Donc, tu n'as pas besoin, par exemple, si tu veux plusieurs numéros aujourd'hui en France, si tu n'utilises pas OnOff, bah, tu es obligé de prendre une carte SIM Free, une carte SIM SFR, une carte SIM Orange. Et donc, tu as payé trois abonnements téléphoniques avec de la data, avec des minutes et tout le bordel. Et bien, bah, avec nous, tu n'en achètes qu'une, tu achètes une carte SIM Free et tu achètes les deux autres numéros au-dessus et tu as tes trois numéros. Et c'est ah. beaucoup moins cher.
1: Taïg, on va parler un peu du modèle économique. Quand, quand on utilise on-off, donc on, mm -hmm. on choisit son, son, son un ou deux numéros euh, sur son application, on n'a pas d'abonnement Comment ça se passe Quelle est, qu est, qu est la, on a, la démarche on a,
0: un abonnement, on a un abonnement sur lequel, en fait, on achète le numéro par mois et on, il est à 3,49€. euros. Et par contre, on peut l'annuler au bout d'un mois ou on peut le garder pour toujours et ça se renouvelle automatiquement tous les mois.
1: Et quand, par exemple, on, on part dans un pays étranger, comme les États-Unis ou, euh, ou, je sais pas, le Mexique en Amérique du Sud. Euh, quand on fait des communications, euh, vous avez un tarif particulier, en fait, pour l'international, c'est ça
0: Alors, en fait, nous, si tu veux, notre core business euh, n'est pas, finalement, pour les voyageurs. Et c'est vrai que ça peut porter à confusion, parce que les gens, ils disent, ah, ils ont des numéros de tous les pays. Donc, tout de suite, les gens se disent, ah, mais c'est un service pour avoir un numéro local dans tous les pays. Finalement, ce n'est pas notre business, parce que le numéro ne te donne pas la connectivité locale. Je te donne un exemple. Toi, si tu débarques, par exemple, euh, euh, en Australie, ta carte SIM SFR va se retrouver en roaming en Australie. Et donc, ta carte SIM SFR ou Bouygues ou Orange va te facturer très, très cher la connexion Internet, les minutes, les SMS, les SMS parce que tu es en Australie. Même si tu achètes un numéro australien chez nous, sur notre plateforme, ce numéro australien, il va être connecté sur ta connectivité, de ta carte SIM française. Donc, nous, on ne va pas te facturer plus cher. Les, les Australiens qui vont appeler ton numéro australien, eux ne vont pas payer cher puisqu'ils vont appeler un numéro local en Australie. Mais toi, ça va te coûter cher parce que tu as une carte SIM internationale en Australie. Donc, en fait, pour les voyageurs fréquents, on-off ne résout pas réellement le problème. On-off résout le problème dans un pays. C'est-à-dire que tu es en France et tu veux un deuxième numéro français pour un numéro pro, un numéro perso, etc., Bah ben là, tu l'achètes et tu l'utilises, tu et comme ça, tu le mets off le week-end, etc. Ça, c'est un des use cases et c'est vraiment 90% de nos use cases. Et le deuxième use case, c'est qu'une société qui est en France, mais qui travaille avec, par exemple, les États-Unis, et du coup, elle a besoin que les clients américains, quand ils appellent la société, ils aient l'illusion que cette société soit aux États-Unis. Donc là, la société française va acheter un numéro américain depuis la France. Elle, ça lui coûtera rien parce qu'elle a la carte SIM française et euh, donc elle n'est pas en roaming, mais les clients américains eux vont voir un numéro américain sur lequel ils peuvent appeler au prix local, envoyer des SMS, ils ne savent même pas que la société est en France. Tu comprends la, la, la subtilité
1: ouais, excellent. Excellent. Alors, c'est intéressant, c'est une bonne transition. Vous avez fait, euh, euh, pendant le Covid, et tu vas, tu vas nous raconter comment ça s'est mis en place, il y a eu un, un effort euh, assez massif en direction de la téléconsultation. Et là, je pense qu'il a dû arriver euh, un mur pour les praticiens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas Peut-être pas de quoi rentrer en contact avec leurs leur patients. Et vous, vous avez proposé de mettre à disposition des, des numéros de. Euh, ben oui, hein, oui on, ça, a hein? fait, on a
0: fait ça. Exactement, on a fait ça parce que si tu veux, le. Aujourd'hui, quand tu vois n'importe qui, hein, je veux dire, même les commerciaux, etc., c'est rare qu'ils acceptent de vous donner leur numéro de mobile. Et quand vous rencontrez votre médecin, généralement, il ne vous donne pas son, son numéro de mobile parce qu'il ne veut pas être emmerdé le soir et les week-ends, etc. Parce que le numéro de mobile, c'est le dernier truc privé, c'est notre WhatsApp privé qu'on a avec notre femme, nos amis, nos enfants, etc. Et donc, si tu veux, les médecins étaient débordés, ils, étaient, ils avaient besoin, les patients avaient vraiment besoin de parler aux médecins et les médecins étaient gênés de donner leur numéro de mobile perso donc là ce qu'on a fait on a permis comme ça à tous les médecins de récupérer des numéros de mobile gratuits et qu'on a, qu a donné et comme ça eux pouvaient donner un vrai numéro de mobile sur lequel ils pouvaient créer un compte WhatsApp sur lequel ils pouvaient envoyer des SMS répondre des notes vocales je veux dire un vrai numéro de mobile être joint même le soir et les week-ends mais à la fois ils pouvaient le désactiver quand ils voulaient pas répondre et c'était pas c'était pas leur vrai numéro et une fois que la période était finie ils pouvaient effacer le, le, ce deuxième numéro de mobile sans être emmerdés
1: Est-ce que dans les dans les use cases que tu as cité juste auparavant euh, les deux là est-ce que tu en vois d'autres qui vont euh, qui vont arrivés sur votre plateforme
0: Oui, euh, oui. Ouais. nous on est si tu veux, la, la grande grande majorité de notre plateforme est utilisée pour des gens qui prennent un numéro pro en réalité, ils veulent voilà avoir un numéro pro qui les active, comme je disais le soir et les week-ends, avec un répondeur différent etc, etc, un numéro qu'ils peuvent mettre sur leur carte de visite et, et, et donc on s'est rendu compte que tous ces, pour tous ces usages pro, les gens veulent des fonctionnalités euh, plus, euh, plus importantes. Par exemple, tu désactives ou tu actives le numéro automatiquement à des tranches horaires. Tu peux, pour les grandes entreprises, brancher ces numéros sur des, des, des intégrations CRM, des analytics, pouvoir enregistrer des appels, pouvoir transférer en, 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 un SVI, c'est en, en, en cascade ou en simultané via, via d'autres collaborateurs. Et donc, finalement, on est en train de préparer une plateforme beaucoup plus globale de téléphonie qui va, qui va couvrir tous les aspects de, du B2B, du business. Et la également télécommunication avec, la télécommunication d'entreprise. Exactement. Et également avec le système des e-SIM euh, qu'on va à un moment commencer à intégrer également. C'est-à-dire que si on doit regarder on-off faire un petit, un petit vu dans le, dans le futur, de, dans 3-4 ans, on-off fournira, comme, comme les gros opérateurs, tous les aspects de la, de la télécommunication, c'est-à-dire des cartes SIM, etc., via des e-SIM uniquement, évidemment. Mais offrira tout les, le, le software d'entreprise de la communication avec les des appels moins chers vers l'international, des systèmes d'enregistrement d'appels, des intégrations CRM, la gestion de flottes de numéros sur une plateforme web, ce qu'on fait déjà. Hein. Aujourd'hui, une entreprise elle peut s'enregistrer sur un off-business et gérer à distance ces flottes de numéros, attribuer 1000 numéros à ses collaborateurs, annuler à distance le numéro, mettre le numéro en quarantaine et toutes les grosses plateformes Microsoft Teams, Zoom, Google, etc., sont en train de s'y mettre également parce qu'elles se sont rendues compte que les entreprises ont besoin des numéros, que c'est de l'upsell pour elles, pour elles et que... On ne peut plus... Euh, euh, toutes ces plateformes, elles se sont fait la guerre pour amener les gens uniquement sur la plateforme. Quand tu étais sur Zoom, c'est Zoom, tu fais des conférences entre utilisateurs Zoom, entre utilisateurs Microsoft. Et donc, toutes ces plateformes commencent à se dire, il faudrait qu'on intègre des numéros de mobile qui permettent d'ouvrir notre plateforme à tous les utilisateurs du monde entier. Parce que, si tu veux, quand tu regardes toutes les technologies qui existent au monde, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on l'exprime comme ça, c'est très clair. Euh, il n'existe dans le monde une seule, une seule technologie universelle cross-plateforme de communication. C'est le numéro de mobile. C'est-à-dire que si j'ai ton numéro de mobile, je n'ai pas besoin de télécharger une app, je n'ai rien besoin de télécharger, quel que soit mon téléphone, même un, un téléphone des années 80, je peux t'appeler et je peux t'envoyer un, un SMS parce que le numéro de mobile c'est comme un protocole universel, cross-plateforme de communication dans le monde. Et il n'en existe aucun autre. Aujourd'hui, aujourd si tu veux appeler sur WhatsApp, la personne doit télécharger WhatsApp. Si tu veux appeler sur Zoom, la personne doit télécharger Zoom. Si tu veux appeler sur Messenger, la personne doit télécharger Messenger. Sur Instagram, la personne doit télécharger Instagram. Avec le numéro de mobile, ce n'est pas le cas. La personne n'a rien besoin de télécharger, je peux l'appeler directement. Et donc, ces plateformes, pour revenir sur, euh, sur Microsoft et Google Meet, etc., elles ont commencé à intégrer des numéros de mobiles, et c'est Microsoft qui a été la première à le faire. Et vu qu'on est l'inventeur des Cloud Number, ils sont venus nous voir et ils nous ont demandé d'intégrer des numéros de mobiles dans Microsoft Teams. Et on est encore les seuls au monde à avoir des numéros de mobiles dans, dans Teams. Et du coup, maintenant, sur Teams, tu peux écrire des SMS ou envoyer des appels ou recevoir des appels ou des SMS à des gens qui n'ont pas Teams un vrai 06, un vrai numéro de mobile français, américain. Ou en avec vrai, votre plateforme Teams, en fait. Avec notre plateforme <rire> intégrée dans Teams. Donc en fait, nous, on devient un fournisseur de numéros pour Google, pour euh, Microsoft, etc.
1: Est-ce que Zoom Phone aujourd'hui est l'un de vos concurrents
0: alors non, parce que Zoom, on, est, on, 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 bah on, on commence en tout cas des discussions pour être intégré. Zoom Phone, pour l'instant, n'a pas de numéro de mobile, donc ne peuvent pas faire du SMS. Si tu n'as pas de numéro de mobile, tu ne peux pas faire du SMS. Et Zoom n'est pas un opérateur qui fournit des numéros. Donc en fait, Zoom a la même obligation que Microsoft, c'est se rapprocher d'un opérateur qui, lui, est détenteur de numéros dans le cloud, comme un off, et lui demander d'être intégré mais nous on devient là en fournisseur technique euh, sur Microsoft Teams tu vois le logo on off pour le, le partenariat qu'on a mais euh, peut-être sur Zoom ou peut-être sur Google on off ne sera même pas visible et l'utilisateur ne sera même pas que quand il achète un numéro euh, sur Zoom Phone euh, ça sera un numéro on off Excellent.
1: Parlons un peu chiffres. Est-ce que tu as des chiffres que tu peux dévoiler sur, sur Écoute, vos usages
0: Oui, oui euh, on a... Alors, je ne sais pas exactement combien d'SMS on a, mais je pense qu'on doit, on, on doit avoir échangé au moins 2 milliards ou un truc comme ça. En tout cas, on en a à peu près 70-80 millions par mois. Donc ça, c'est vraiment excitant. On est rentable, ça c'est pas mal du tout. La boîte ne fait que grandir, puisqu'on on, on doit être un ARR. En décembre, je pense, on va être un ARR à peu près de 19 millions, je pense.
1: Combien, combien vous êtes hein
0: on est 120, 120. ce un sacré truc et on embauche toujours. Hein. Là, on embauche vraiment hein, pas mal de, de gens, là, on embauche très euh, euh, ingénieurs d'ici la fin de l'année hein, qu'on essaye de trouver le plus rapidement possible.
1: Comment tu vois le, le futur euh, de l'usage euh, euh, à travers euh, les applications ou les e-SIM dans, dans les 2-3 ans qui viennent Est-ce que tu penses que ça va changer Est-ce qu'il y a quelque chose de radical qui va arriver dans l'usage des gens Ou est-ce qu'au final, on va, comme tu l'as dit, finalement on va continuer à conserver
0: son numéro de mobile et continuer à, à, Alors, à faire ce qu'on fait ouais, Je pense que clairement, euh, l'usage le, le, des e-SIM va devenir Universel très très vite surtout quand Apple sim et les choses changent euh, parce que c'est comme c'est comme la, les, euh, le, les les CD tu sais dès que Apple a dit et euh, eh ben désormais il euh, y aura plus il y aura plus de CD dans les dans les Mac, bah finalement tout le monde s'y est mis il a plus il n'y a plus de CD dans les Macs. quoi donc donc euh, de supprimer toutes les cartes SIM je veux dire les opérateurs en fait les opérateurs ils auraient pu faire la e SIM il y a très très longtemps ils l'ont pas fait parce que c'est une façon vulgairement de de tenir le client, tu vois ce que je veux dire. Parce que si, si, si le, le client il débarque à, à Dubaï, eh ben, son numéro il est coincé dans la carte SIM, eh ben, le mec n'a pas envie de perdre son numéro, donc il va garder la carte SIM dans son téléphone et payer des, dizaines, des, des centaines d'euros à son opérateur sur le roaming. Donc les opérateurs étaient très très réfractaires à l'innovation sur la SIM, alors que ça aurait pu être fait depuis déjà des années, pour eux c'était facile à faire, mais maintenant que l Apple s'y met, les e-SIM vont arriver partout par contre même si la isim e va va arriver euh, je pense pas que les numéros dans le cloud proposé par les opérateurs vont se faire. Il y aura peut-être un ou deux opérateurs qui va faire qui va faire une exception là-dessus, mais globalement les opérateurs vont toujours rester réfractaires à vendre uniquement des forfaits à des prix chers pour les gens dans leur pays, etc. Ça va pas devenir universel. Que le numéro, euh, la façon d'usage du numéro, pour l'instant, je le vois vraiment pas changer.
1: Ok. Concernant la sécurité, Taïg, on en a pas parlé, c'est peut-être intéressant. Co comment vous arrivez vous, parce que Aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'escroqueries, de, d'arnaques euh, sur, sur le web, à travers le SMS. Est-ce que vous arrivez à détecter des gens qui viendraient sur votre plateforme et qui voudraient prendre un numéro pour un mois, deux mois et, et faire des choses malveillantes hein
0: Alors... La, si tu veux, le problème avec la sécurité, et ça, ça ne concerne pas uniquement un oeuvre, ça concerne... Euh, je veux dire, Bien toutes
1: sûr, les boîtes. tous les opérateurs. Tous les opérateurs. Tout,
0: tout, et même toutes les boîtes, toutes les boîtes d'une façon générale, c'est toujours le chat et la souris. <rire> C'est-à-dire que les, les, les boîtes font le maximum en termes de sécurité et il y a toujours des petits malins qui trouvent certaines failles. Euh, donc, les boîtes corrigent les failles, des malins qui retrouvent d'autres failles et c'est toujours les allers-retours. Et ça, il n'y a, y a aucune boîte aujourd'hui au monde qui peut euh, prétendre de jamais avoir une faille de sécurité ou et qui n'en arrivera jamais, même si c'est arrivé à Apple, etc. Mais donc, nous déjà, on a... Si tu veux, on a un, une différence avec, avec pas mal de boîtes, c'est que nous, nous sommes un opérateur régulé. Et donc, en termes de sécurité, on a des obligations, RGPD, etc., mais également des obligations de, 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 de respecter les lois en termes de régulation. Et donc, ça, c'est selon les pays. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu achètes un numéro de mobile français, tu dois euh, euh, suivre ce que le régulateur français te demande et donc l'application on-off va te demander, euh, par exemple, quand tu prends un numéro belge, elle va te demander d'envoyer ton passeport qui est tenu à la main par toi. Et nous, exact. on le valide manuellement euh, par de, nos équipes. Et donc, là, ça, c'est comme ça, pays par pays. Donc, en fait, notre application, les gens qui la testent, ils, peuvent, ils, peuvent se, ils vont s'en rendre compte qu'on demande des KYC différents en fonction du pays du numéro, puisque c'est le régulateur qui nous impose plus ou moins de contraintes. Excellent. Et, ces, et, ces, et ces, euh, ces contraintes peuvent changer, puisque les lois changent pays par pays, et dès que le régulateur fait passer une nouvelle loi et nous dit « bah désormais, je sais pas, il faut euh, euh, avoir la double validation euh, avec la personne en physique bah, », nous, on est obligé de le faire, sinon on sort de la loi et on perd de notre licence et notre range de numéro, etc. Donc on fait tout ça, et évidemment, comme tout opérateur, il y a des gens qui qui euh, sont malveillants et qui utilisent des numéros de mobile, comme tu dis, soit pour faire des arnaques, etc. Et donc, nous, depuis des années... On a combattu ce genre de choses en mettant pas mal de barrières et euh, et euh, on continue à en mettre tout le temps parce qu'on en voit comme je te dis c'est le chat et la souris on a mis des certaines barrières mais on voit des gens qui ont trouvé une faille euh, et, et qui valident encore le truc etc, etc. tu vois donc euh, je vais pas te détailler exactement
1: non non, non non mais c'est bien c'est bien, bien, bien. Si vous avez on pris a, les, a vous avez pris
0: des mesures quoi ah mais on est si tu veux si tu veux déjà nous on s'est fait ne, ne, au début, tu vois, pour pour donner un exemple, hein, mais euh, les, au début on donnait les numéros gratuitement et après il y a des il y a des petits malins en Chine qui ont mis des bots, des robots qui ont commencé à nous prendre tous les numéros et envoyer du spamming chez les gens pour de la du marketing et donc on a, comment est que on a même nous on sait on a vu des use cases que on n'aurait pas imaginé et que les gens utilisent pour nous, pour, pour, pour nous piquer des thunes à nous, pour piquer des thunes à des clients. Et on a découvert des use cases totalement incroyables. En termes d'imagination, les mecs sont très forts. Hein. C'est clair, c'est clair. Et surtout, surtout, en, les... surtout en Asie. Ah oui, en Asie, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tous les, les années de développement, je veux dire, tu vois, je te parlais de, de dizaines de millions d'euros d'investissement dans, dans la plateforme, c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour qu'une plateforme marche, c'est des, des milliers de, 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 de use cases différents, des systèmes de blocage, des pays de le pays de la géolocalisation de la personne, quand il prend un numéro, on a des niveaux de, 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 de sécurité, si un bec il prend un pays dans un certain pays, c'est flagué, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Excellent.
1: Écoute Taïg, merci beaucoup pour cet entretien. On arrive à la à la fin. Je pense qu'on a fait un, un bon tour euh, de la création d'un et puis euh, de de tout ce que vous avez créé pendant ces huit années là avec ton équipe. Gentil, hein. merci. Et puis ben, j'espère que le développement va va grossir au niveau du business, notamment B 2 B, parce que ce que tu as décrit avec Teams est excellent. Et puis j'espère que tu vas vous allez pouvoir signer ben d'autres euh, grosses boîtes. Bien hein.
0: sûr, là on va on va faire beaucoup d'annonces, je pense, pendant les prochains mois justement avec plein de nouvelles offres qu'on va lancer.
1: Merci, okay. bonne, Merci bonne continuation,
0: à, à bientôt. À bientôt, ciao.
1: Ah, C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet échange complet dans notre industrie telco. Il ne vous reste plus qu'à télécharger cette application On Off si vous avez besoin de fonctions innovantes avec votre numéro de mobile bien que cela ne soit pas le but du podcast. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous en avons besoin et nous comptons sur vous. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Hâte de vous raconter une Belle histoire, celle de Yahoo dans le mobile. L'épisode est quasiment bouclé avec de beaux témoignages. À très vite.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.